0: Trainer und Coach von A bis Z. Die Begriffe, die ihr mir genannt habt, als ich in meiner Community gefragt habe, was ist eigentlich besonders wichtig für deinen Erfolg als Trainer und Coach? Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Heute ist der Buchstabe R dabei. Und R hat einen Begriff hervorgebracht. Ja, der ist ziemlich wichtig und der ist sehr, sehr praktisch orientiert, pragmatisch. Es geht um Rahmenbedingungen. Was ist eigentlich das, was dich als Trainer besonders erfolgreich macht? Ich habe mich gerade in der letzten Woche gefreut wieder über einige Feedbacks, die mir reingespült worden sind, die mir bescheinigen, dass ich quasi alles richtig gemacht habe. Die Frage ist natürlich, wie habe ich das gemacht? Und ich bin sicherlich sehr, sehr gut ausgestattet mit Inhalten, mit tollen Modellen, mit Theorien, mit Wissen das ich aus meiner langjährigen Praxis ebenso wie aus zahlreichen Studienkursen, Mentorings, Coachings mitgebracht habe. Aber das, was eigentlich den Ausschlag gibt, ist nicht das, was du als Inhalt präsentierst. Solltest du auf dem Weg sein und auf die nächste ganz tolle Zertifizierung oder Ausbildung oder auf das Knaller-Thema warten, das jetzt gerade jeder haben will und dir wie warme Semmeln aus der Hand reißt, dann würde ich dich wirklich warnen, denn das ist ein Weg, der kann sehr spannend sein, aber der hält dich vor allen Dingen von einem ab, nämlich das zu tun, was es wirklich braucht. Das ist nicht der Weg zum Erfolg. Das ist der Weg des Geldausgebens. Wichtige Investitionen, aber die alleine tragen noch keine Früchte. Du darfst auf die Rahmenbedingungen achten. Der jeweilige Zusammenhang, in dem du etwas präsentierst. Denn nicht jeder ist tatsächlich in der Lage, das zu verarbeiten, was du ihm zu bieten hast. Und... Tja, du bist natürlich auch am Markt noch mit vielen Mitbewerbern unterwegs, die das Gleiche machen. Selbst wenn du irgendwas einzigartiges, eigenes entwickelt hast als Inhalt, das im Moment so keiner hat. Sobald sichtbar wird, dass das erfolgreich ist, wird sich das viral verbreiten. Und das kannst du heute in Google feststellen, egal zu welchem Thema von Trainern und Coaches du unterwegs bist. Du wirst in Google etwas dazu finden. Sonst hätten ja auch deine möglichen Kunden und Klienten gar keine Chance, dich aufzufinden. Also achten wir mal drauf, dass das, was du zu bieten hast, auch wirklich zu finden ist. Aber was geträgt, das trägt eigentlich dann zu einer, wenn du mal so weit bist im Seminarraum, zu einer gelungenen Veranstaltung bei? Neben der Qualität des Dargebotenen, ist klar, es sollten keine hohle Phrasen und keine warme Luft sein, die du präsentierst. Es darf schon etwas mit Substanz sein. Ähm, es darf aber auch etwas sein, was methodisch anleitet und nicht nur besonders klug daherkommt. In Bayern habe ich den Begriff des Scheithafer kennengelernt. Zu gut Hochdeutsch, früher habe ich Klugscheißer zu sowas gesagt. Wenn du so auftrittst, dann darfst du dir schon Gedanken darum machen, was machst du falsch, auch wenn ich kein Freund von richtig oder falsch bin. Aber wenn du etwas weitergeben willst und es wird nicht angenommen, dann läuft da irgendetwas falsch. Dann läuft etwas wieder deine Zielrichtung. Denk mal zum Beispiel, mit welchen Medien arbeitest du? Arbeitest du mit so etwas hier, mit Video? Und mach dir mal Gedanken dazu, Wozu das gut sein könnte? Ich biete ja regelmäßig eine Video-Challenge an und die hat schlicht den Hintergrund, den Umgang mit diesem Medium hier so normal zu gestalten, dass du da richtig Spaß bei hast. Ich gehe mittlerweile sehr gerne vor die Kamera und ich habe noch vor so anderthalb Jahren auf einem Trainertreffen mich sehr, sehr schwer damit getan, so eine Handykamera in den Selfie-Stick einzuspannen, mich mal irgendwo hinzustehen und dann munter drauf loszusprechen und auch noch zu wissen, was ich hier sagen will. Und dabei nicht die üblichen Dinge, die du auch vielleicht von Präsentationsseminaren als Effekt kennst, in Starre stehen zu bleiben, nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, roten Faden und Nervosität und all diese Dinge. Also arbeitest du mit den Medien so in dem Sinne, wie die auch etwas hergeben. Möglicherweise auch nicht nur im Seminarraum selbst, sondern drumherum. Ähm, achtest du drauf, was für eine Raumgröße du hast, achtest du darauf, dass jeder Teilnehmer genügend Platz hat, dass du dich zum Beispiel auch separieren kannst für Gruppenarbeiten und ähnliches. Achtest du auf Raumklima? Ich muss gestehen, ich bin da kein großer Meister drin. Wenn ich in einem Raum bin, dann achte ich da selber eher weniger drauf. Und wenn ich merke, das sind anspruchsvolle Bedingungen, spätestens dann werde ich mir jemanden aus der Gruppe als Klimabeauftragten oder Bedürfnisbeauftragten oder sowas benennen. Ich bin in sowas einfach nicht gut. Aber es ist wichtig, dass diese Rahmenbedingungen stimmen. Und dann musst du natürlich auch noch darauf achten, ist der Raum entsprechend ausgestattet. Es gibt so viele Hotels, die bieten tolle Services an auf dem Papier. Und wenn du dann vor Ort bist, hast du weder einen Ansprechpartner noch die versprochene Ausstattung zur Hand. Jedenfalls, wie Murphy das so immer will, nicht im richtigen Moment. Achte also darauf, dass Kabel, dass Anschlüsse, dass Materialien ausreichend da sind und du nicht erst in der Situation, wenn du es bräuchtest, feststellst, ups, da ist ja gar nichts. Dein eigenes Erscheinungsbild gehört allerdings auch zu den Rahmenbedingungen. Wir erzählen das oft unseren Teilnehmern, dass ja nonverbale Kommunikation besonders wirkt. Aber hast du dir mal eine Routine eingerichtet, um zu schauen, bevor du performst, wie du eigentlich gerade aussiehst, wie du rüberkommst, wie deine Stimmung, wie deine Energie ist? Also muss nicht unbedingt jedes Mal in eine Maske gehen, um dich abzutupfen. Aber ob die Kleidung gerichtet ist, ob das, was du als Bild, also auch das berühmte Trainerpult, ja, daher kommt wie so ein Lehrerpult. Überlegt dir mal, wie sieht's darauf aus und was strahlt das für ein Bild aus? Auch das gehört zu Rahmenbedingungen, die in ein Gesamtbild reingehen. Warum erzähle ich das? Ich kriege Feedbacks dazu. Ich kriege Feedbacks dazu, wie gut das bei mir aussieht. Ich habe da eigentlich gar nicht so das Gefühl gehabt, das habe ich eher intuitiv gemacht. Es hat aber mein Augenmerk darauf gelenkt, dass es offensichtlich die Teilnehmer sind, die diesen Blick haben und die das bei anderen auch anders erleben. Ein kleines Puzzlestück oder ein Mosaiksteinchen zu deinem Erfolg. Teilnehmermanagement. Ich bin besonders stolz drauf, dass immer wieder in meinen Feedbacks drin steht, es war nicht einen Moment langweilig und es, die Energie hat immer gepasst. Ich tue was dafür. Das ist ganz, ganz bewusst in meinem Repertoire drin. Und egal, was ich inhaltlich präsentiere, das braucht es immer und diesen Blick. Am Ende des Tages darfst du sagen, was ich auch aus der Musik kenne. It's the singer, not the song. Und da gibt es viele, viele Beispiele dafür, dass ein Song in der richtigen Weise interpretiert, eine ganz andere Magie entfaltet, als wenn es in einer unpassenden Weise oder nicht, nicht ansprechenden Weise geschieht. Macht ja also Gedanken, und das biete ich auch in meinen Mentorings an, als einen Kernpunkt. Welche Art der Präsentation liegt, bei, liegt mir am meisten und wie kann ich all das, was ich dann so anbiete, daraufhin optimieren? Ja, und... Ich werde immer für Spontanität und für das direkte Eingehen auf Teilnehmer gelobt. Aber das kann ich nur aus einem Grund, weil Spontanität eben gut vorbereitet sein will. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Dazu gehört der Raum, dazu gehört das, was du mitbringst, dazu gehört natürlich auch dein Ablauf, dass du den immer im, im Kopf hast. Das ist alles eine Sache, die ziehst du nicht einfach mal aus dem Hut. Es sei denn, du hast irgendwann eine solche Routine, dass bestimmte Formate dir einfach so runtergehen wie... Ja, das täglich Brot zu schmieren oder ähnliche Dinge, also ganz normale Alltagsdinge. Aber bis es mal soweit ist und bis du es nicht nur abspulen kannst, sondern auch so tust, dass deine Performance gesehen wird und dir gefeedbackt wird und du genau aufgrund dessen auch deine Folgeaufträge kriegst oder deine Empfehlungen, dann darfst du sagen, ich kann mich drauf verlassen. Besser nicht vorher. Ein Punkt, der mir irgendwie nie so besonders schwer gefallen ist, der aber sehr, sehr häufig offensichtlich auch negativ bei anderen auffällt, das ist die Beherrschung der Technik. Die Technik, die du einsetzt, die darfst du vorher getestet haben. Und das gehört natürlich auch in den Bereich der Vorbereitung. Sind die Akkus geladen, sind alle Kabel und alle Anschlüsse verfügbar? sitzt deine Datei an der Stelle, wo du sie schnell aufrufen kannst. Denn je mehr Zeit du brauchst, je mehr Nervosität du im Umgang mit der Technik versprühst, desto eher wird an deiner Souveränität gezweifelt. Ist gar nicht so sehr im Sinne von, ich habe darauf hingearbeitet und das positiv bestätigt bekommen, aber ich gehe damit ganz leicht und spielerisch um und kriege genau daraufhin gespiegelt, Oliver, das läuft so alles top, roter Faden, gut organisiert. Diese Dinge habe ich immer wieder in meinen Feedbacks drin stehen, als Punkte, die besonders positiv auffallen. Und ich habe dann mal genauer hingeschaut und bei den Kollegen, wo es mir nicht so gut gefällt und wo ich eher mal was zu mäkeln habe, da passiert es genau an solchen Stellen, dass es unrund wird. Das soll nur mal eine... Auswahl von Punkten sein, die dir auch vielleicht ein paar Anstöße dazu gibt, woran du arbeiten könntest, worauf du dich vorbereiten könntest. Wenn du das richtig intensiv tun willst, stehe ich gerne für ein Gespräch bereit, um mal zu schauen, was so bei dir die nächsten Schritte sein könnten. Und ansonsten lade ich dich auch einfach herzlich ein in meine Facebook-Gruppe Souverän und Erfolgreich als Trainer und Coach, wo wir regelmäßig auch solche Dinge anschneiden und wo zum Beispiel auch diese Videos erscheinen. Ich freue mich auf dich ist ganz falsch